0: Nachgedacht, der Podcast. Heute was tun gegen Rechtsextremismus Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drüber Nachgedacht. Auch heute sind wir nicht alleine, sondern sprechen mit Sebastian Ramnitz. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, hallo auch von meinerseits. Ich bin Sebastian Ramnitz. Ich bin ähm, 34, komme aus fechter Ich bin gelernter Erzieher. Ich habe zehn Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet, darunter drei Jahre in einer geschlossenen intensivtherapeutischen Wohngruppe mit hochdelinquenten jugendlichen Jungs, also männlichen Intensivstraftätern im Aufnahmealter von 10 bis 14. Ich ähm, habe seit 2006 angefangen, mich hobbymäßig äh, mit Rechtsextremismus auseinanderzusetzen. Hobbymäßig stellt man sich die Frage, wie geht das? Äh, geht es so, indem man bunte Haare hat und dann von komischen Leuten mit sehr viel weniger Haaren auf einmal angegriffen wird. Äh, dann kommt man dazu, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und dann haben wir als Freundeskreis gesagt, okay, dann machen wir mal Projekte dagegen, haben angefangen. Und ähm, ja, irgendwie irgendwann wurde das bekannter und größer, sodass ich 12 äh, 2012 mich nebenberuflich selbstständig gemacht habe und äh, 2014 dann komplett selbstständig als Bildungsreferent und Berater im Kontext Rechtsextremismusprävention und Demokratieförderung. Ähm, habe das somit eine ganze Weile komplett selbstständig gemacht. Ähm, habe jetzt 2000, Ende 2019 äh, eine halbe Stelle bei einer Gewerkschaft angenommen, wo ich für Demokratie und Rechtsextremismus zuständig bin. Und mit der anderen Hälfte bin ich immer noch äh, als Freelancer für ja, Demokratieförderung, Rechtsextremismusprävention unterwegs und mache immer noch Projekte, immer noch viel Beratung, äh, viele Fortbildungen, Weiterbildungen. Ähm, von äh, Kita bis große Betriebe ist irgendwie alles dabei. Und äh, ja, so, genau. Das vielleicht ganz kurz.
0: Das ist ja sehr umfangreich. Ähm, wir fragen immer alle Menschen, mit denen wir sprechen, nach den Pronomen am Anfang. Wie möchtest du denn angesprochen werden?
1: Ähm, gerne, eher. Ja.
0: Alles
2: klar. Okay. Dann werde ich dir jetzt, damit unsere ZuhörerInnen dich etwas besser kennenlernen oder einen ersten Eindruck sozusagen noch von dir bekommen, ähm, ja, verschiedene wer würde eher fragen stellen. Und du beantwortest die einfach ganz spontan mit der ersten Sache, die dir mehr zusagt, sozusagen. Comedy oder Drama? Comedy. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Hund oder Katze?
1: Uh, das ist gerade schwer. Äh, gerade Katze.
2: Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Zitronen oder Pfirsicheistee? Äh, Pfirsich. Netflix oder Sky? Äh, Netflix. Tee oder Kaffee. Kaffee. Puzzeln oder Fernsehen. Fernsehen. Holz oder Plastik. Holz. Singen oder tanzen. Tanzen. Sommer oder Winter. Winter. Fußball oder Handball.
1: Gar kein Sport.
2: <lacht> können, wir, äh, ja. können wir gelten lassen. Ist in Ordnung. <lacht> Berge oder Meer. <lacht>
1: ähm, Meer.
2: Süßes oder salziges Popcorn. Süßes. Pizza oder Pasta. Pizza. Tag oder Nacht. Nacht. Obst oder Gemüse. Obst. Land oder Stadt. Land. Reisen oder Zuhause? Reisen. Harry Potter oder Herr der Ringe. Harry Potter. Cool, das war's schon. <lacht> ich
1: bin ein bisschen entspannt.
0: <lacht> Direkt ins Kreuzverhör genommen. <lacht> Ja, ähm, wir sprechen ja diesen Monat ähm, unter anderem über Rechtsextremismus. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben. Was ist für dich Rechtsextremismus? Wie würdest du das definieren?
1: Als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, hatte ich, stand ich vor dieser großen Frage. Ähm, so Weil es 100.000 Definitionen gibt. Und mittlerweile gibt es eine, mit der ich sehr gerne unterwegs bin, nämlich Rechtsextremismus ist die Ideologie der Ungleichwertigkeit, also Menschen, dass ich sage, Menschen sind höher und oder minderwertiger, also da ist eine Hierarchie drin, plus die Akzeptanz von Gewalt. Also nicht nur, dass ich selber Gewalt ausübe, sondern auch, dass ich es befürworten würde, wenn andere Gewalt äh, ausüben würden, um dann eine Hierarchie reinzubringen. Also Ideologie der Ungleichwertigkeit plus Akzeptanz von Gewalt ist so für mich die einfachste Definition.
2: Was würdest du sagen, ist so die größte Gefahr? bei Rechtsextremismus?
1: Ähm, dass wir sie unterschätzen. Also ähm, ich glaube, das, womit man sich gerne als Gesellschaft irgendwie auseinandersetzt, sind die ähm, dusseligen Glatzen auf der Straße, ähm, weil da ist man so weit von weg. Aber der Nachbar der AfD wählt, eine rechtsextreme Partei oder so, ne? die auch weit über 10 Prozent auf Bundesebene kriegen, das ist, glaube ich, die Gefahr. Und dass die Leute dann Lehrer sind und Pädagogen sind und Anwälte und Richter und tatsächlich irgendwie aus der Mitte heraus versuchen, Gesellschaft zu spalten. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass sie da auch sehr erfolgreich sind. Und dass so im persönlichen Gespräch oder auch im, im beruflichen Kontext erlebe ich das oft. Ja, ich kenne auch jemanden, der ist da, aber der ist eigentlich ein ganz Vernünftiger. Nur da. So, und dann werden die Leute schön geredet und die Ideologie schön geredet weil sie einfach nicht mehr so weit weg von einem ist. Und ich glaube, das ist die größere Gefahr als die drei prügelnden Nazis, die für einzelne Leute natürlich sehr gefährlich werden können, aber im Großen und Ganzen keine gesellschaftliche Anbindung finden.
0: Mhm. Ja, das haben wir schon darüber gesprochen, wie du das definierst. Jetzt ist natürlich trotzdem noch die Frage offen, wie bist du denn überhaupt mit dem Thema in Kontakt gekommen? Ja,
1: also als Jugendlicher, ich hatte einen Freundeskreis, die waren alle ein bisschen bunter und die Ersten hörten die Ärzte und danach kamen die Toten Hosen, also irgendwie so ganz standardmäßig. Und dann ging es in eine Kneipe, wo auch eher ein bisschen alternative Leute rumliefen. Und das war jetzt noch nicht so die Idee zur Politisierung. Auch in der Schule war ich total schlecht. Ich hatte in Politik und Geschichte immer durchweg Und ja, das ging erst los, als dann irgendwie klar wurde, dass Leute uns angefangen haben und gesagt haben, ey, was wollt ihr hier, verpisst euch. Dass wir dann gesagt haben oder ich auch, okay, jetzt muss ich mal irgendwie wissen, wer da irgendwie ein Problem mit mir hat und warum. Und dann habe ich so Zusammenhänge erkannt und dann wurde es auch irgendwie wichtig zu sagen, okay, die versuchen hier gerade eine Szene aufzubauen. Die wollen viele Leute werden, um Individualität zu verdrängen und ihre position da zu stärken. Und ja, dann hat sich das so ergeben, dass es auch irgendwie keine andere Idee gab, außer zu sagen, okay, wir machen was, weil Verstecken und Weglaufen war ganz sicher nicht die Idee so.
2: Bei deiner Arbeit, wenn du Seminare gibst, wie bringst du den Menschen das Thema näher? Also wie fängst du überhaupt an, das anzusprechen?
1: Das ist immer ganz unterschiedlich vom Klientel. Also ich sage mal, es ist ein Unterschied, ob ich mit Kindern in der Grundschule arbeite, ob ich in einem Seniorenheim unterwegs bin ob ich äh, mit Leuten vom, äh, von der Feuerwehr spreche, ob ich mit Leuten spreche, die sowieso rechts sind und ich da als Feind ankommen oder ob es Leute sind, die einfach Aufklärung wünschen, weil sie irgendwie gerade eine Jugendgruppe sind oder das Thema spannend finde. Ähm, ich glaube, mh, das, was am wichtigsten ist, ist immer die Idee von, ähm, von, Ver von Verbindungen herstellen, Beziehungen herstellen. Also das, was ich für mich brauchte, war ja äh, eine Idee, was das mit mir zu tun hat. Und ich glaube, dass beispielsweise jeder das Gefühl kennt, unfair behandelt zu, zu werden. Und jeder weiß auch für sich, dass das kein schönes Gefühl ist. Und dann stellt sich auch die Frage, wenn ich das weiß, wie das ist und das nicht gut finde, will ich jemand sein, der anderen das Gefühl vermittelt. Und wenn ich das nicht machen möchte und jemandem kein scheiß Gefühl vermitteln möchte, dann heißt das auch gleichzeitig, dass ich Ungleichwertigkeiten nicht fördern darf, also selber nicht irgendwie raushauen darf. Und da, wo es passiert, ich mich auch auf die... Seite der auch vorstellen muss und somit verbündeter sein muss. So und ich glaube, das ist immer wichtig zu gucken, wo hat das was mit dir zu tun und wenn sich das schlecht anfühlt, warum wollen wir nicht alle was dagegen machen? Und wenn die Beziehung stimmt zueinander, dann funktioniert es auch im Regelfall.
0: Also du arbeitest mit ganz unterschiedlichen Menschen. Also du arbeitest, also in deinen Coachings arbeitest du einerseits mit Jugendlichen, Kindern, und mit Älteren auch. Was bedeutet denn die Arbeit mit Menschen und Jugendlichen allgemein für dich? Also, wie ist das für dich?
1: Ich bin ja ein gelernter Pädagoge. Ich komme aus einem, also, ich war kein Theorielerner. Ich habe die Schule relativ schnell geschmissen. Ich war irgendwie ein Jahr auf dem Gymnasium, habe das geschmissen, war auf Realschule, habe die geschmissen mit dem Hauptschulabschluss habe mir FSJ gemacht, äh, habe da angefangen, mit Menschen zu arbeiten, mit Behinderung und habe da gemerkt, wie toll das ist, ähm, ja, äh, unterschiedliche Menschen in ihren Situationen kennenzulernen und den Wert eines Menschen einfach zu sehen. Und ähm, äh, ich glaube, das ist immer das, wor worauf ich das runterbreche. Also, ähm, ja, jeder Mensch ist wertvoll und wie kann ich für mich das Wertvolle da rauskitzeln? Und das kann man ausgeben. Und interessant und spannend ist es natürlich, wenn Menschen einen, äh, einem das gerade nicht zeigen wollen. Also außer Jugendhilfe, wo man erstmal scheiße ist als Erzieher oder so. Oder wenn ich mit Rechten arbeite, dann bin ich erstmal der dumme Feind. Aber trotzdem dann zu sagen, okay, ich nehme deine Maske nicht an, sondern ich sehe dahinter und ich sehe, dass du eigentlich ein toller Mensch bist. Und äh, ich zeige dir das so lange auf, bis du das auch akzeptieren kannst und bis wir eine gemeinsame Ebene finden. Ähm, und das ist unabhängig von Alter, von... Ähm, von Situation von Struktur überall gleich. Mir geht es immer darum, in Beziehung mit den Menschen zu treten und zu gucken, wie können wir gemeinsam so leben, dass es allen gut geht.
2: Gab es jetzt während deiner Arbeit als Coach auch schon so Momente, wo du vielleicht erstmal schockiert warst, also von den Ansichten der Person, mit der du gearbeitet hast?
1: Ähm, die erste Situation, wo ich stark schockiert war, war die, wo ich von mir selbst schockiert war. So der erste Beratungsfall, den ich hatte, da bin ich vom Justizministerium beauftragt gewesen, also für die habe ich einige Aufträge schon gemacht und bin in eine Schule gegangen und da hieß es, wir haben ja einen jungen einen Jung Neonazi, da wissen wir nicht, was wir machen sollen, der ist gewalttätig und macht nur Ärger und dann bin ich da reingekommen und kam in einen Raum, wo sie den Jungen reingesetzt haben und ich hatte ein Bild von einem, einem jungen Neonazi vor Augen. So. Und habe die Tür aufgemacht und dann sa saß da ein armes zwölfjähriges Würstchen, was einfach am Ende war. Ähm, und ich habe gedacht, so, ey, wie dumm bin ich denn, dass ich hier reingehe und denke, da sitzt halt voll die Kante, die mich gleich kaputt schlägt oder sonst was. Also ich bin mit meinen eigenen Vorurteil, Vorurteilen konfrontiert worden. Und das habe ich dann äh, transparent gemacht und habe gesagt, boah, das tut mir gerade total leid. Ähm, eigentlich bin ich hier, um mit dir daran zu arbeiten, äh, dass du Ansichten hast, die nie in Ordnung sind. Aber jetzt müssen wir vielleicht erstmal darüber reden, dass ich auch Scheiße im Kopf habe. Und das war ganz cool, weil ihn das völlig irritiert hat. Und das hat uns auf eine Ebene gebracht, weil dann konnte er erstmal ein bisschen an mir arbeiten. Und dann konnten wir angucken, warum ich dann so, welche bescheuerten Sachen ich so habe. Und dann war er auch offen dafür zu sagen, okay, und jetzt, Gucken wir mal, was bei dir ist. Also das ist so die erste Situation gewesen. Ja, und schockiert bin ich immer, wenn sehr junge Leute so ultra radikalisiert sind, dass sie äh, sich ein völliges Konstrukt zu, zurechtgelegt haben und äh, äh, wo man das Gefühl hat, die haben das, was sie im Kopf haben, zehn Jahre studiert oder so. Ne? Also gerade so jüdische Weltverschwörungen oder so. Da habe ich mal mit einem jungen Mann gearbeitet, äh, 18 Jahre alt, der bei der Bundeswehr war, war, äh, der war so straight, der, also der, der wusste alles und der wusste, wie er sprechen musste, um sich nicht angreifbar zu machen, damit er da nicht rausfliegt. Und ähm, da hatte ich einfach keine Möglichkeit, da ranzukommen und sonst auch keiner. So, und das ist halt Ätzen. Also ähm, ja, so wenn man einfach keine Möglichkeit hat, ranzukommen und äh, das ist Hardcore, ja.
0: Wenn man jetzt von, sage ich mal, eher jüngeren Menschen spricht, wie werden diese Menschen in diese Richtung gelenkt? Das ist wahrscheinlich auch das Umfeld, würde ich mal sagen. Das ist wahrscheinlich, ähm, das sind, würde ich jetzt mal vermuten, dass das nicht immer nur Täter sind, sondern im Prinzip auch Opfer ihrer Verhältnisse. Würdest du das auch so?
1: Ja, auch. Also sind wir nicht sowieso immer beides. Ne? Also ja. ähm, na immer vielleicht nicht, aber... Ja, auch. Also ich kenne einige Fälle, wo es darum geht, dass es das Leute sind, die lange in der Opferrolle waren und die Möglichkeit hatten, endlich mal die Seite zu wechseln und aus Angst wieder in die Opferrolle zu kommen, äh, nehmen sie die Täterrolle ein und tun, tun ganz, ganz viel dafür, um nicht wieder als Opfer dazustehen und dementsprechend äh, lieber Macht als Ohnmacht äh, ausüben. Das schon. Ähm. Es gibt aber auch sehr strategische Sachen. Also wenn ich mir jetzt irgendwie die Sachen angucke, wenn, ja, also bleibe ich mal bei diesen... Elite-Rechten, wo es dann darum geht, dass man einfach auch gut Geld damit verdienen kann. Also wenn jetzt eine rechtsextreme Partei so stark gewählt wird, dann gibt das auch eine ganze Menge Arbeitsplätze im Bundestag, die gut bezahlt werden und in Landesparlamenten und so. Und auch da passiert viel. Also man kann mit solchen Sachen halt auch Geld verdienen. Oder in rechtsextremen Szene gibt es natürlich auch Bands und, keine Ahnung, Leute, die in irgendeiner anderen Art und Weise Art und Weise Veranstaltungstechnik machen oder CDs produzieren, Klamotten produzieren. Also, da lässt sich viel Geld mitmachen. Immobilienmarkt. Also, also es gibt einfach ein großes Feld, wo es auch andere Gründe gibt äh, und die Leute nicht unbedingt immer nur die armen äh, Opfer sind, sondern, äh, sondern vielleicht auch andere Interessen haben. Äh, so manchmal wirtschaftliche, manchmal aber auch, ja, keine Ahnung. Also, das ist alles sehr breit. Ich glaube, was oft ist, ist darüber, äh, dass darüber die Idee von Anerkennung passiert. So. Anerkennung, Macht, Position, ähm, ja, über andere Leute stellen.
2: Ja. Jetzt habe ich dich gerade eben nach einem schockierenden Erlebnis sozusagen gefragt. Ich finde, wir sollten jetzt aber auch eine positive Sache hören und zwar, ja, was würdest du so sagen, ist, was war so das schönste Erlebnis, was du bis jetzt in deiner Arbeit erlebt hast?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil es immer wieder Situationen gibt, die sehr, sehr unterschiedlich schön sein können. Ne? Also wenn man jemanden nach fünf Jahren wieder trifft oder ähm, auch einmal eine Mail kriegt von jemandem und sagt, er ja, ähm, äh, war doch ganz cool. Oder ähm, ich war vor Corona auf einem Konzert in einer Region, in der ich sonst nicht bin. Und äh, dann kam da jemand und sagte, hey, äh, ich kenne dich, du bist doch Sebastian. Und ich sagte, wie? Ja, du warst vor acht oder neun Jahren mal bei uns in der Klasse. Ähm, und hat mit uns gearbeitet. so Wie krass bist du denn, dass du das noch weißt? So, ne? Also sowas ist ganz cool. Ähm, aber natürlich auch so, wenn man, ähm, ja, wenn man Veränderungen irgendwie ähm, nach langen Prozessen auch irgendwie erzeugt, lang mit Leuten gearbeitet hat oder mit Systemen gearbeitet hat, Elternberatung gemacht hat und äh, da ähm, zumindest ein bisschen Unterstützung leisten konnte und ein bisschen in eine positive Richtung hinarbeiten konnte, die dann irgendwie sagen, ja, äh, okay, damit kann ich jetzt umgehen. Also ein paar Tipps und Hilfen mitgegeben haben, ähm, so das als Minimum, aber das Coolste natürlich, wenn Leute sich aus der Szene wegbe wegbewegen und da ähm, genau, gibt es auch den einen oder anderen oder die ein oder andere. Gibt ja auch Frauen. So.
0: Was fasziniert dich denn nach all den Jahren immer noch so an deiner Arbeit? Was gibt dir Kraft? Glaubst du, dass du damit äh, was bewegen kannst?
1: Ich finde Menschen super und äh, ich mag Menschen, die ähm, ähm, ja, an schwierigen Punkten stehen. Ich arbeite gern mit denen ähm, und ich glaube, da sind viele. Also ich habe letztens auch ein Projekt gemacht in einer Justizvollzugsanstalt mit Frauen, mit inhaftierten Frauen von äh, Dealerinnen bis Mörderinnen und habe mit denen über demokratische Werte äh, gesprochen und lange gearbeitet, also über neun Monate äh, haben wir doch dazu was gemacht. Ähm, ich finde es total faszinierend oder was heißt fasz faszinierend jeden Menschen sowieso, aber mit den Leuten, die gesellschaftlich eher an den Rand gestellt werden, mit denen zu arbeiten und zu gucken, wie können sie sich selber wieder von dem Rand wegbewegen und sich selber anders positionieren. Mhm. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass niemanden, also niemand, mit dem ich tatsächlich gut in Beziehung gekommen bin, konnte mir ehrlich sagen, dass er da gerne steht. So, also das ist ja letztendlich macht das am Ende keiner gerne. So, und die Frage ist halt, wie, wie kommt man da wieder zurück? Was kann man mit seinem Leben noch anfangen? Oder hat man schon aufgegeben und versucht jetzt da, ja, noch irgendwie ein Strohheim zu greifen, um nicht ganz unterzugehen oder so? Ne?
0: Für deine Arbeit bist du ja auch schon ausgezeichnet worden. Als Botschafter für Demokratie und Toleranz äh, von, vom Bündnis für Demokratie und Toleranz. Wie, wie kam das? Also das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, aber äh, wie ist das passiert und... Was hast du da gezogen?
1: Ja, wie das genau passiert ist, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, also es war 2009 und wir haben 2006 uns ja irgendwie gegründet und da ganz, ganz viele Projekte gemacht ähm, und auch welche, ähm, die für unseren kleinen Landkreis sehr groß wirken. Also äh, ich sag mal, das äh, erste größere Projekt, da haben wir 25.000 äh, kleine Infohefte gedruckt mit Informationen über die rechte Szene vor Ort und alles, was es so darüber zu wissen geben sollte und haben die an allen Schulen äh, hier im Landkreis verteilt, auch jetzt zur fünften Klasse. Ähm, 25.000 reichen in Fechter in Berlin reichen die nicht, also da wäre es eine andere Nummer gewesen. So. Ähm, aber für so einen kleinen Landkreis äh, hat das ganz gut gepasst und haben dann ähm, darüber hinaus aber auch Demonstrationen gemacht und Zeitungen gemacht und neue Flyer-Aktionen, Konzerte und ja, also eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Veranstaltungen, haben auch Aussteiger aus der rechten Szene eingeladen und mit denen öffentliche Veranstaltungen gemacht und so und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen, war aber gerade am Arbeiten und ich habe das gar nicht verstanden. Die wollten irgendwelche Informationen von mir und dann habe ich gesagt, ach so, ja, habe denen irgendwelche Informationen gegeben. Und was ich zu dem Zeitpunkt wusste, als ich angerufen haben, war, dass wir für den Niedersachsenpreis nominiert waren, so einen niedersächsischen Ehrenamtspreis. Und ich habe nicht geschnallt, dass das eine andere Organisation war. Und dann habe ich am Ende bei der Preisverleihung, also dann kam irgendwann Post: Hier, äh, ihr seid nominiert, Berlin ähm, vom Bündnis für Demokratie und Toleranz und so. Und dann habe ich das erst geschnallt, dass das eine zweite Organisation ist äh, auf Bundesebene. Und ähm, als wir dann da waren, äh, ist anschließend unser Bürgermeister zu mir gekommen. Und dann habe ich geschnallt, dass die Stadt uns da angemeldet hat und äh, wir ja also von der Stadt letztendlich dann dort vorgeschlagen worden wurden und äh, dass das so wahrscheinlich gekommen ist. Genau, also so ist das passiert. Und das aber nach einer äh, interessanten Vorzeit. Also begonnen hat das eher so, dass wir als Jugendgruppe nicht ins Jugendzentrum durften ähm, und uns zertreffen durften, weil wir bunte Haare hatten und weil wir wahrscheinlich linksextreme Krawallmacher sind. Und somit war das nichts. Und äh, als wir die erste öffentliche Aktion hatten, hat mich drei, drei vier Tage später der Staatsschutz angerufen und äh, mich vorgeladen und dann wurde ich verhört. Ähm, und solche Sachen, weil man ja erstmal gedacht hat, jemand, der was gegen rechts macht, ist ein Linksextremer und da ist Action drin. Also ähm, erstmal ging es ähm, den Leuten hier so, dass sie uns stark kriminalisiert haben und dass ähm, ein, zwei harte Jahre waren, ähm, bis hier in der Region auch klar war, dass wir ja, keine, also eben nicht die Stadt in Schutt und Asche legen wollten, sondern einfach gegen rechts aufklären wollten. Also das war, äh, war ein harter Weg und ist es immer mal wieder. Also diese Art von Kriminalisierung links, äh, wenn man gegen, was gegen rechts macht, ist ähm, leider immer noch und immer wieder Standard. Ähm, aber es gibt bestimmte Strukturen, die haben sich dann über die Jahre aufgebaut. Mit der Polizei haben wir ein paar ganz coole Projekte auch zusammen gemacht. Mit der Stadt haben wir gute Projekte mittlerweile gemacht und da steht auch eine Menge. Aber es gibt immer mal wieder Leute, die einen dann versuchen zu kriminalisieren. So. Aber das mit dem ja, Bürgermeister und dem Preis, das war dann irgendwie ganz äh, überraschend und ganz cool. So.
2: Cool. Das mit dem... Ähm Kriminalisieren sozusagen. Das ist ja oft so, dass es dieses Schwarz-Weiß-Denken ist. Keine Ahnung, man ist Feministin und deswegen hasst man natürlich alle Männer. Oder keine Ahnung, man ist vegan und hasst deswegen alle Menschen und liebt nur Tiere oder so. Das ist ja irgendwie sehr, sehr oft so. <lacht> Traurigerweise.
1: Ja, und das ist äh, völlig abstrus, weil äh, wenn wir uns überlegen, was in unserem Grundgesetz steht, dann ist es die Abwehr von, von Extremismus. So. Und wenn jemand sagt, dass man gegen rechts arbeitet, dann ist man Demokrat und nicht linksextrem. also ja. so, Und äh, auch Feministen sind Leute, die das Grundgesetz verteidigen, weil sie sagen, Männer und Frauen sind gleichgestellt und alle dazwischen wieder auch. So. Und nicht ja. Ja, antidemokratische Strukturen, die es ja eigentlich eher wären.
0: Das ist vielleicht auch manchmal so eine Abwehrhaltung von rechten oder rechtsextremen Menschen, dass man versucht, aber die anderen irgendwie sich von sich schnell abzulenken und äh, Autism irgendwie zu fördern.
1: Ja, und die Angst vor Veränderungen. Ne? Also haben wir ja zu Corona auch viel gemerkt. So. Also Veränderung erzeugt immer Irritation und Irritation, Verunsicherung und Verunsicherung Angst. Und äh, was passiert dann mit mir? Muss ich mich verändern? Wie muss ich mich verändern? Was ist mit meiner Identität? und so. Also, ähm, ja, ich glaube, das ist so, so eine Angstspirale und Identitätsspirale.
2: Warum würdest du denn sagen, das Thema Rechtsextremismus geht uns alle an? Auch wenn wir selber vielleicht nicht rechtspolitisch orientiert sind. Warum geht uns das alle was an?
1: Ähm, Weil es eine Frage von gesellschaftlichem Zusammenleben ist. Also, wenn wir als Gesellschaft zusammenleben möchten, dann müssen wir auch gucken, unter welchen Spielregeln machen wir das ähm, und wie kriegen wir das hin. Und, ähm, Solidarität ist für mich ein Begriff, der irgendwie wichtig ist. Und wenn jemand ähm, angefeindet wird, ähm, grundlos, ähm, dann ist ja die Frage, wer springt da zur Seite und unterstützt. So, und wenn ich sage, ist ja nicht mein Problem, naja, da gibt es da so ein tolles, äh, tolles Zitat oder so einen tollen Text, ich weiß gerade nicht, von wem er ist, ähm, der bezieht sich auf, die, auf den Nationalsozialismus. Erst hatten sie was gegen die Juden, ähm, aber die ja, ich war ja kein Jude, deswegen habe ich da nichts gesagt. Dann hatten sie was gegen die Schwarzen, aber naja, ich war ja nicht schwarz, dann habe ich nichts gesagt. Dann hatten sie was gegen die Linken, aber ich habe ja nichts gesagt. Und dann holten sie mich und keiner konnte mir helfen. So, also die Frage ist halt immer, je früher wir Herausforderungen erkennen und gemeinsam angreifen oder anfassen und eben nicht links liegen lassen oder rechts liegen lassen, desto einfacher ist es, dagegen anzugehen. So, und deswegen Probleme am besten im Keimer ersticken und nicht erst warten, bis sie riesengroß sind. Riesen, also da hätte man bei der Klimakrise auch machen können, jetzt stehen wir da.
0: Es sind alles Konflikte und Probleme, die seit Jahren schwelen, aber immer wieder thematisiert werden, aber nichts aktiv getan wird. Ja, ja wenn wir jetzt von Gesellschaft sprechen, hat sich denn in den letzten Jahren innerhalb der Gesellschaft was verändert? Also vielleicht positiv, aber vielleicht auch negativ?
1: Ja, ich glaube beides. Also irgendwie negativ, dass man irgendwie alles sagen darf, habe ich das Gefühl. Seit die AfD im Bundestag ist und irgendwie eine Hetzrede nach der anderen hält, ist äh, wieder alles erlaubt. Ähm, es wird äh, so viel mehr gesagt, ähm, also wie offen rassistisch gesprochen wird und teilweise auch gehandelt wird. Ähm, erschreckend gleichzeitig, äh, wenn wir von den Positiven sprechen, dann glaube ich, dass dass viele Sachen sichtbarer sind. Also, dass wir eher hingucken und dass wir Sachen eher nochmal thematisieren, dass sie eher eine Medienreichweite kriegen. Also, wenn ich jetzt daran erinnere, äh, Allianzstadion zur EM und was das auf einmal für eine Reichweite bekommen hat, weil der Orban so einen Scheiß gemacht hat oder so. Und äh, das ist natürlich schon so, dass oder jetzt Polizeigewalt, ne, rassistische Polizeigewalt oder generell Polizeigewalt, meist ja rassistisch dann, aber... Ähm, auch da ist, glaube ich, einfach eine andere Sichtbarkeit. Rassismus im Fußball ist eine andere Sichtbarkeit. Ich glaube nicht, dass das vor 20 Jahren nicht da war. Ich glaube einfach, dass vor 20 Jahren kein Schwan hingeguckt hat. Ähm, daher finde ich schon ganz gut, dass, äh, dass es jetzt gesehen wird einfach und ähm, auch mehr Aufmerksamkeit da ist, wobei wir noch lange nicht am Ende sehen. Also die Frage ist immer, was sind dann die Konsequenzen von Pol rassistischer Polizeigewalt? Immer noch irgendwie relativ wenig. Ähm, so, und bei anderen Themen halt äh, auch. Und da ist so die Frage... Wie kommt man dahin, dass es dann auch irgendwie Auswirkungen hat und äh, die Leute nicht denken, am Ende haben sie trotzdem gewonnen und sitzen am längeren Hebel oder so? Ich
0: finde es ja ganz äh, interessant, dass viele Rechte oder Rechtsextreme ja immer sagen, man dürfe ja nichts mehr sagen. Ähm, das ist ja im Prinzip so eine fadenscheinige Sache, dass eigentlich ist es ja fast umgedreht, dass einfach viel mehr jetzt plötzlich wieder gesagt wird, was man sich irgendwie jahrelang in der Politik gar nicht getraut hat, anzusprechen.
1: Ja, ich finde so, äh, das, was man nicht mehr sagen darf, ist, ist die Leugnung des Holocaustes. Das darf man nicht sagen. Und wenn ja. man sich sonst anguckt, was irgendwie strafbar und nicht in Ordnung ist, dann alles, was den Artikel 1 angreift. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So, und was wollen sie dann sagen? Sie wollen Leute beleidigen und diskriminieren und mobben. Äh, alles andere dürfen sie sagen. So, und dann weiß man ja schon, was die Idee dahinter ist, was sie gerne wieder sagen wollen würden. Also, es ist so dumm. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen
2: soll. <lacht> ja. ja. Was denkst du denn, wie wird so die Zukunft aussehen? Werden wir irgendwann das Thema Rechtsextremismus auf Seite legen können? Oder denkst du, das wird immer ein Thema sein? Jetzt auch in Bezug zum Beispiel jetzt auf die AfD, die ist ja aktuell auch noch im Bundestag. Oder jetzt in letzter halt die Querdenker-Proteste, die gab es ja auch jetzt während Corona.
1: Ja, ich glaube, wenn wir das mit der Klimakrise nicht hinkriegen, dann haben wir irgendwann kein Problem mehr mit rechts, weil dann sind wir alle weg. Aber solange es Menschen irgendwie auf diesem Planeten gibt, wird es die Idee davon geben, dass die einen sich über die anderen stellen wollen. Das glaube ich schon. Und die AfD, da ist es ja so, dass in vielen europäischen Ländern es seit vielen Jahrzehnten rechtspopulistische Parteien gibt, nur in Deutschland erst sehr lange nicht. Und da war für die Leute, die sich mit dem Feld professionell auseinandersetzen, schon sehr lange so die Frage, wann passiert das endlich? Und das war dann ja mit Sarrazin und alles, was so danach kam, äh, haben die das ja hingekriegt. So Querdenker sind für mich so eine, äh, also ich sag mal, die Verschwörungserzählungen und Verschwörungsideologien, die werden bestehen bleiben. Die unterschiedlichen Gruppierungen, da werden immer mal wieder Neue kommen, damit nennen die sich um und das haben wir auch mit den, Hogesa, Hooligans gegen Salafisten, Pegida und wie sie alle heißen, die kamen ja auch immer mal wieder und dann waren sie wieder weg und dann kommen sie wieder und sind wieder weg. Aber nach, also das Problem ist einfach, dass sie nachträglich natürlich auch den Diskurs beeinflussen. Und gleichzeitig äh, ist, glaube ich, eine große Herausforderung, ähm, die Alt-Right-Bewegung in den USA und die Identitäre Bewegung in Europa, ähm, weil die einfach nochmal ganz anders arbeiten, weil die im Hintergrund äh, ja, die Strippen ziehen, ganz, ganz viel Geld haben und äh, gerade in Social Media dafür sorgen, dass bestimmte Wahlkampagnen äh, manipuliert werden und gefahren werden. Also klare Angriffe auf die Grünen jetzt irgendwie ähm, geschossen werden, wo sehr deutlich ist, von wem die sind. Also da wird äh, auf einer ganz anderen Ebene nochmal Politik gemacht, die für uns erstmal so unsichtbar ist, aber die sehr deutliche Auswirkungen hat. Und ähm, ja, da ist so die Frage, wie geht man damit, damit um? Weil ja rechte Memes oder rechte -Strategien. Da kann man strategien also das geht ja super schnell, wie die sich im Internet verbreiten. Und da kommt man mit der Wahrheit in der Geschwindigkeit nicht hinterher. Und das ist halt so die Gefahr. Und da ist so die Frage, wie kann man damit umgehen? Da gibt es ja die ersten Gesetze und so. Ähm, aber das funktioniert auch noch nicht richtig. Und ähm, ja das stelle ich mir herausfordernd vor. Und ähm, ich glaube, die AfD werden wir noch eine ganze Weile an der Backe haben. Ich bin ganz froh, dass sie keine Idee zu Corona haben und äh, dass die Leute nicht alle doof sind und äh, doch irgendwie sagen, ja, das mit dem Klima zu sagen, nee, ist nicht, äh, funktioniert vielleicht nicht. Ähm, da bin ich ganz froh, dass, äh, dass der Geruchsteil doch irgendwie schnallt, dass, äh, dass, dass sie da viel Scheiß erzählen. Aber das ist nur eine Frage der, der Zeit, bis sie da für sich ein neues Thema, glaube ich, finden. So, Ich glaube, dass sie immer irgendwie bei den 10 Prozent zumindest die nächsten Jahre rumdümpeln werden.
0: Das ist ja jetzt bei den äh, Identitären auch so, dass die das ja sehr hintenrum auch machen, also dass sie das nicht so offen kommunizieren, die sprechen ja von Ethnopluralismus und irgendwelchen neumodischen Begriffen, um ja nicht irgendwie Rasse erwähnen zu müssen, so, das ist vielleicht auch nochmal eine Gefahr, besonders für Jugendliche, die dann auf Social Media eben von solchen Seiten irgendwie gelockt werden und das am Anfang noch gar nicht so richtig verstehen, was da überhaupt passiert.
1: Ja, total. Man kann es ja auch schön besetzen. Ne? Irgendwie Heimat und Tradition und Werte und Brauchtum. Ähm, so, und Wir sind irgendwie alle eine tolle Gruppe junger Aktivisten, die hier mal zu einem Camp fahren und da mal was Tolles machen und so. Ähm, das ist auf jeden Fall was anderes, als wenn da, keine Ahnung, 20 Glatzen stehen, die ähm, aus 400 Meter Entfernung schon so ja. wie Brot aussehen. Ähm, das ist einfach eine andere Idee. Ne? Dieses smarte Auftreten damit mit diesen ähm, ja, geklauten, Green, geklauten Greenpeace-Aktionen irgendwie, also oder im Style von Greenpeace ähm, sehr aktionistisch unterwegs, das lockt natürlich. Ähm, und äh, die wirken auch erstmal viel größer, als sie sind, aber die brauchen noch nicht so viele, um eine große Wirksamkeit zu kriegen. Und das ist halt so ja, die Herausforderung. Ne? Wenn die eine Demonstration machen, würden, hätte es auf jeden Fall nicht so eine Reichweite, als mit ihren, keine Ahnung, wir besetzen das Brandenburger Tor-Kampagnen oder so. Da ähm, Ja, die muss man noch ein bisschen, äh, bisschen entlarven und da kann Martin Selner der ja der Kopf der Identitären Bewegung ist, auch noch ein bisschen Druck vertragen. Also, ähm, das ist ja immer so das Ding, wenn Organisationen sich hauptsächlich über eine Person definieren, äh, was passiert, wenn diese Person deutlich ausgebremst wird? Mhm. Ähm, dann ist zumindest erstmal ein bisschen der Dampf rausgenommen. Aber, ja, nichtsdestotrotz bauen die sich ja immer wieder neu auf. Aber das sehe ich auch so, da ähm, das wird noch ein Thema sein in den nächsten Jahren.
0: Das äh, klingt ja auch schon allein von der Aufmachung her schon so leicht, schon so ein bisschen nach der Hitlerjugend auch schon. Einfach weil die ja im Prinzip auch so die Kinder und Jugendlichen gelockt hat, indem sie irgendwie ja zu Zeltlagern gefahren ist und das zu so Kriegsspiele gespielt haben, die ein bisschen getarnt waren und alles.
1: Ja, also ich würde da nochmal einen Unterschied machen so zwischen... Ähm, der ehemals viking dann HDJ, Heimatreuen Deutschen Jugend und jetzt IG Fahrt und Lager, die aus dem völkischen Bereich kommen und die diese Zeltlager machen, wo man dann bei der HDJ ja auch diese Zelte gefunden hat, mit wo dann so Führerbunker dran steht, wo Andreas Kalbitz von der AfD ja mit rumgelaufen ist und solche Geschichten. Das sind, das sind die ganz klassischen, weitergeführten eher Zeltlager, die aus der NS-Zeit würde ich auch irgendwie schon fast sagen, Deswegen wurde die HDJ ja auch verboten und die Viking-Jugend auch. Ähm, die Identitäre Bewegung, ähm, ja, auch Zelten haben die gar nicht so viel Bock. So, die ähm, sind dann eher so, Auch ein schickes Hotel macht es ja auch. Also die haben auch andere finanzielle Ressourcen. Ne? Ja. Ähm, und auch so ähm, Reconquista Germanica, diese, äh, war ja dieses ähm, geheime Netzwerk im Internet, wo sie gesagt haben, also da waren ganz viele Leute drin, ganz viele Rechte drin wo sie dann bestimmte Ränge auch vergeben hatten. Der eine war General, der nächste war keine Ahnung was so. Und wo es dann Befehle gab, wer das nächste Internetziel ist. Und dann wurde gesagt, ah, alles klar, Claudia Roth hat jetzt das und das gemacht oder weiß ich nicht, die und die hat das und das gesagt. Und jetzt ähm, nehmen wir uns die die nächsten zwei, drei Tage vor. Und dann ähm, Shitstorm ohne Ende. Und dann wird versucht, die Leute zu diskreditieren, wie es geht. Also, und äh, ja, das ist natürlich, ähm, natürlich heftig. Das ist eher so deren Strategie. Eher, eher dieses neumondische, technisierte ähm, ja, Hipster oder Nipster, Nazi-Hipster, sagt man ja, style gehabe.
2: Was würdest du jetzt Menschen raten, die zum Beispiel jemanden in der Familie oder sowas haben, die zum Beispiel jetzt die AfD wählen wollen, oder auch schon die AfD gewählt haben oder vielleicht zwischendurch irgendwie diskriminierende Witze machen und die dann rechtfertigen wird, es ist ja nur ein Witz und darf man nichts mehr sagen, wie wir es gerade eben schon so schön äh, gesagt haben, was ja sehr oft von der Seite kommt. Was würdest du diesen Menschen raten?
1: Ähm, das sind gerade erstmal unterschiedliche Fragen. Äh, also, äh, ich fange mal mit dem, mit, dem, mit dem Witz an. Ähm, ich glaube, oder mit der Sprache, ne? ähm, wenn jemand noch den und den Begriff sagt oder so, da haben wir ja gerade medial wieder ein neues Thema, äh, was aufgeblockt ist. Ähm, und das ist ja auch kein Seltenes. Ähm, ich kannte das aus einem eigenen Kontext. Und ähm, auch da ist ja immer die Frage, was heißt Familie, welche Leute sitzen da und wie viele und äh, so. Und ich habe das so gemacht, dass ich gesagt habe, ähm, also ich wusste, dass immer mal wieder rassistische Begriffe fallen ähm, und äh, dass das perspektivisch wahrscheinlich auch weiter passieren wird. Ähm, und habe dann irgendwann gesagt, so, ähm, bin aufgestanden habe gesagt, ich, ihr müsst mir einmal alle zuhören. Ähm, ich weiß, das passiert ja immer, die und die Begriffe sind hier gerade gefallen und ich will das nicht. Und es war auch nicht bei mir zu Hause so, dann ist ja, kannst du ja keine Leute woanders rausschmeißen. Und habe dann gesagt, dass ich das gut finden würde, wenn sie sich überlegen, ob das beim nächsten Treffen so ist, dass sie das unterlassen können. Alternativ müssen sie das einfach so machen, dass sie mich nicht einladen, das ist auch okay. Und äh, ich würde jetzt gehen, ich bin ja auch nicht sauer oder so, aber ich würde jetzt gehen, dann können die in Ruhe darüber diskutieren, wie sie es denn haben wollen und dann ist gut. Ähm, und dann waren die alle sehr irritiert und beim nächsten Mal wurde ich dann wieder eingeladen ähm, und ähm, ja, dann saß ich da und dann war auch irgendwie eine gewisse Anspannung da und äh, dann saß jemand neben mir ein bisschen, schon einiges älter und hat dann eben doch einen rassistischen Begriff verwendet, so im Gespräch mit jemand anderem und ja, ähm, ich habe sie angeguckt und sie guckte mich an und dann ist sie voll ins Headern gekommen und sagte so, oh nein, ich meinte, äh, nee, ich meinte ja, nee, den, äh, wie heißt sie noch, so einen dunkelschwarzen, äh, nee, und ist voll in Panik ausgerastet und da musste ich so lachen und ich habe gesagt, ey, ganz kurz, entspann dich, mir geht es nicht darum, dass du von heute auf morgen die ganze, also alles veränderst, was du irgendwie 60, 70 Jahre gelernt hast, das geht nicht, kann ich verstehen, mir geht es einfach darum, dass wir in den Prozess einsteigen und bereit sind, uns zu verändern, weil wir nicht äh, abwertend sein wollen zueinander. Und ich glaube, immer wenn wir das zu stark emotionalisiert machen, kriegen wir das nicht hin, sondern eher auf einer coolen, ruhigen, sachlichen Lage ne? oder Gesprächslage, in dem man irgendwie sagt: ey, ganz kurz, das ist rassistisch, war jetzt so und so und ich möchte das nicht. Und wie kriegen wir das miteinander hin? Geht das mit mir? Geht das nicht mit mir? Oder so, um nicht zu, um nicht zu moralisieren. Ich glaube, wenn wir mit Zeigefingern reingehen, dann ähm, hauen uns die Leute ab und gehen in Kampfstimmung. Ähm, so, dann knallt es immer gegeneinander. Mhm. Und wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir nicht äh, gegen die Leute reden, sondern gemeinsam mit denen gucken, wie man da Wege hinkriegt. Ne? Und in so einem Gespräch kann das sein, ja, alles klar. Ähm, was, okay, was stört dich dann daran? Oder wie können wir das denn hinkriegen, dass wir den Begriff verwenden? Was nimmt dir das, wenn du den Begriff nicht mehr benutzen kannst? So, was fehlt dir dann? Ja, das habe ich schon immer so gesagt. Ja, und wenn das aber etwas ist, wo ja, das jetzt irgendwie sich jemand angegriffen fühlt und du den nicht mehr verwenden würdest, was, also stört, also was stört dich tatsächlich daran und was fehlt? Ähm, und warum ist der Begriff nicht auch annehmbar? So, also eher eine Brücke bauen zur Veränderung anstatt ähm, harte Konfrontationen, die dann nur Abwehr und Gegenwehr erzeugt. So, das würde ich da sagen. Ähm, vielleicht noch kurz zum Thema, wenn jemand AfD wählt ja, dann ist die Frage, aus welchen Gründen macht er das? Ne? Also macht er das, weil er ein Revoluzer sein möchte und gegen das scheiß System sein möchte so, dann, und Verschwörungsideologe ist oder Ideologin ist? Ähm, ja, dann kann man in kurzen Momenten wahrscheinlich sehr wenig erreichen. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass man trotzdem ähm, äh, jemandem die Unsicherheit nehmen muss. Ne? Also auch das sind ja irgendwie Leute, VerschwörungserzählerInnen, die glauben, dass es große Mächte gibt die bestimmte Sachen verursachen, was dazu führt, dass sie eine Idee haben, wie bestimmte Sachen funktionieren, was eine Sicherheit gibt. Ist natürlich sicherer, als zu sagen, da ist irgendwo ein Virus, das sehen wir nicht und das kann nicht krank machen. So, Das ist erstmal unsicher. Und wie kriegen wir das hin, den Menschen Sicherheit zu geben durch das Kennenlernen von Strukturen? Also Und die Medien belügen uns alle. Du weißt was, lass uns noch mal zu den Medien hinfahren. Such dir mal eins aus und wir fahren noch mal hin und reden mal mit denen. Und dann kannst du dir mal angucken, wo die überall ihre ganzen Lügenapparate äh, haben oder was auch immer, also äh, in, in Kontakt bringen ne? und somit durch äh, Eigenerfahrung die Sicherheit wiederherstellen. Das ist so der Punkt bei den Verschwörungserzählern. Wenn das so ähm, ja, politisch inhaltliche Sachen sind, dann ist es auch äh, interessant, da mal auf eine Metaebene zu gehen und zu sagen, okay, dann... Äh, müssen wir vielleicht inhaltlich da auch mal in Ruhe drüber reden, wenn das denn funktioniert. Also wenn man sich, wenn die Person sich darauf einlassen kann, beim Thema zu bleiben und nicht die ganze Zeit äh, darum zu hüpfen, was ja also dieses Thema, hobbing was ja irgendwie gerne gemacht wird. Und ich würde es immer so machen, dass ich das nicht in einer Runde mache, sondern immer in einem Eins-zu-eins-Dialog. Ähm, weil wenn Leute daneben sitzen, dann geht es halt eher in diese Machtspirale, dass jemand Angst hat, sein Gesicht zu verlieren. Und ähm, das funktioniert dann nicht, wenn ich sage, ey, weißt du was, wenn du Lust hast, wir setzen uns morgen da in Ruhe nochmal hin und können nochmal gucken, weil ich finde das total spannend, was du da denkst, ich habe da andere Infos und vielleicht kommen wir da auf den Nenner, das ist was anderes als zu sagen, ja, wir sitzen hier und hier sitzen noch zehn andere und jetzt erzähle ich dir zehn Minuten, warum du dumm bist. Dann, äh, was es ja ist, wenn wir sagen, ey, wie kannst du ÖFD bilden, bist du doof, ja, hast die Welt nicht ja. verstanden? Ja. ja super, ne? so, und somit äh, Räume der Beziehung schaffen und das nüchtern und äh, ja, etwas unaufgeregter und nicht vor anderen. Das ist immer schwierig.
0: Glaubst du denn, dass, also bist du der Überzeugung, dass man irgendwie bei jedem was erreichen kann? Oder würdest du sagen, dass es vielleicht irgendwann, wenn die Menschen so tief da drin sind, dass es da vielleicht gar keine so große Möglichkeit mehr gibt, da irgendwas gegen zu tun?
1: Ähm, naja, ich meine, die Grundvoraussetzung in meiner Arbeit ist die, dass die Menschen mit mir in Beziehung gehen müssten irgendwie. So, das kann am Anfang auch mal sehr anstrengend sein, die erste Zeit, das ist auch okay. Aber es gibt halt auch Leute, die lassen sich halt gar nicht drauf ein. So, und die lassen, denen geht es vielleicht auch gar nicht darum, mit mir zu reden, sondern die wollen nur ihre Thesen in den Raum schießen oder so. Mhm. Dann, dann ist es schwierig. Was wir bei einigen Aussteigern haben, die jetzt in einer rechtsextremen Szene waren, da sind es ja dann auch manchmal so Schlüsselmomente, sei es eigene Kinder und will ich jetzt die Erziehung tatsächlich auch für die, die ich da erfahren habe. Oder ähm, das Kennenlernen des Gegenübers. Ähm, so, ne? also, oder das Kennenlernen der anderen Welt. Ähm, der, so, also da gibt es ja immer mal wieder Momente, wo dann irgendwie klar wird, ah, okay, jetzt muss ich da raus. Lebenspartnerin treffen. Also Beziehung ist für ganz viele ein Ausstiegsmoment, ähm, wenn sie dann jemanden aus der Szene haben. Oder ein Job, der ihnen Erfüllung gibt, wo sie dann ähm, bestenfalls die Info kriegen, mein Freund, ähm, du machst hier einen ganz guten Job, du kannst ja auch bleiben, aber wenn du weiter auf solche Demonstrationen gehst, schadet das unserem Image und äh, da musst du leider wieder gehen. Also auch sowas kann, äh, kann da wirken. Also es gibt äußere Faktoren, es gibt innere Faktoren. Ich glaube, es gibt äh, viele Möglichkeiten, aber es muss in irgendeiner Art und Weise äh, die Person eine Bereitschaft dazu ähm, haben. So, und das muss dann nicht die Bereitschaft sein, ja, ich steige aus der Szene aus. Das kann auch sein, ich will aber die Frau haben <lacht> oder <lacht> den Job oder den Mann oder ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung, ich möchte, dass meine Familie durch mich doch wieder mag. Ähm, so, oder ja.
0: Was ähm, glaubst du denn, also, was würdest du uns jetzt sagen? Also, wie können wir selber aktiv werden?
1: In welcher Form? Ich meine, aktiv werden heißt ja immer eine Haltung haben. Ähm, ich glaube, ihr seid ja in dem Moment ihr seid ja in dem Moment aktiv, indem ihr einen Podcast macht darüber äh, und sagt, wir wollen jetzt mal drüber reden, weil das für uns wichtig ist äh, und weil wir das Thema irgendwie eher kritisch sehen und keinen Bock darauf haben. Also das ist es ja. Und wenn dann Leute sich das anhören äh, und, keine Ahnung, dann abends beim Abendessen äh, mit ihren Leuten darüber reden und sagen, ey, ich habe den Podcast gehört und äh, wie seht ihr denn das? dann gibt es auch wieder Diskussion. Also ich glaube, dass wir viel darüber reden müssen, dass wir die Sachen nicht totschweigen dürfen, dass wir Probleme ansprechen müssen und dass wir keine Angst davor haben dürfen, auch selbstkritisch damit umzugehen. Also mit ja. eigenen mit eigenen Abwertungsmomenten. Ich glaube, ein bisschen Lockerheit ist manchmal wichtig. Ich finde, dass in den letzten Jahren das sehr, also immer versteifter wird irgendwie. Also... Ähm, diese typische Nazi-Keule, die rausgeholt wird, also die Frage ist ja tatsächlich, worüber, und ähm, in, in welchen Räumen darf man wie reden so, und äh, das macht ja auch Angst, so, aber wo sind denn die Räume, wo man einfach mal sagen kann, also wo auch die Leute, die unsicher mit, damit dem Thema sind, sagen können, okay, jetzt will ich aber einfach mal offen reden, weil ich es verstehen will, so da gibt es ja auch Leute, die dann irgendwie schnell abgestempelt werden, also ähm, kann es ja auch geben. Das sind dann äh, definitiv nicht die harten Rechten und nicht die AfDler. Das sind die Leute, die verunsichert sind. Und das sind aber auch oft eine ganz große Mehrheit so. Ähm, ja, und ich glaube, ja, darüber reden, Menschen Sicherheit geben, Kontakt erzeugen. Also je mehr ähm, Leute Kontakt zu sehr unterschiedlichen Leuten haben, desto eher erleben sie auch andere äh, Lebenswelten und Lebensrealitäten, äh, verlieren Ängste vor Veränderungen und so. Und ich glaube, das ist alles, was Beziehungen schafft, ist gut.
2: Gibt es noch irgendetwas, also über was du jetzt gerne noch reden würdest oder was dir nochmal ganz wichtig wäre zu sagen?
1: Ähm, ich habe so, ein, äh, so einen Leitsatz, einen pädagogischen Leitsatz, den ich in die Rechtsextremismusprävention übernommen habe. Ähm, und der zieht sich eigentlich durch unser ganzes Gespräch schon ein bisschen durch. Ähm, wer den Verstand erreichen möchte, der muss das Herz berühren. Ähm, ich glaube nämlich, dass wir die, über diese theoretische Diskussion oft nicht weiterkommen, sondern eher über die Frage, wie wollen wir zusammenleben? Was wünschst du dir für dich und deine Kinder? Und wie kann man, können wir das erreichen? Und ähm, also eher so diese grundsätzlichen Fragen und nicht ähm, die Flüchtlinge und die das und das. So, sondern einfacher ist es, was, was wollen denn Mütter für ihre Kinder? Unabhängig davon, welche Hautfarbe und ob sie auf dem Boot waren oder nicht. Was, was wollen die für ihre Kinder? Meistens das Beste. So. Also haben ja die meisten Kinder, auch nicht alle, aber die meisten haben ganz viel Liebe erfahren. So, und dann äh, geht es ja irgendwie darum, dass wir ähm, auch auf andere Themen übertragen, sei es jetzt Klimawandel oder sonst was. Äh, es gibt Themen, die schaffen wir nur als Weltgemeinschaft. So, und äh, das gehört auch dazu, wenn wir uns nicht gegenseitig irgendwie weiter in die nächsten 300, 400 Jahre erschlagen und ermorden wollen, müssen wir solidarisch miteinander arbeiten so, und äh, somit auch gemeinsam nach Lösungen suchen und nicht gegeneinander. Und deswegen ein bisschen weg von Leistungsgesellschaft und äh, Hierarchien, ein bisschen mehr hin zu Teamfähigkeit und Solidarität, ja, ein bisschen Gelassenheit reinbringen. Ich glaube, das ist, ist ganz wichtig. Und die Lust und das Interesse am, am Gegenüber. Vielleicht das noch.
2: Ja,
0: das äh, sind auf jeden Fall... Sag ich mal ganz gute Worte, so als Fazit kann man das, glaube ich, auch schon fast so stehen lassen. Ja, dass man einfach vielleicht mit den Menschen einfach nah agieren, in die Lebensrealität von den Menschen selber vielleicht gehen soll und weniger über die Menschen, sondern mit den Menschen sprechen sollte.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, und weniger das Schild vor dem Kopf, ne? Also das Label, mit dem wir alle unterwegs sind, ja, das ist ja der, ich weiß ich nicht, der Linke, der Banker, der Rechte, der, mh. interessant ist ja eher, was, was macht die Person als Menschen eigentlich aus? So. Und dann kann man nochmal eine Frage stellen, naja, ich habe dich jetzt so und so erlebt, ich kann gar nicht verstehen, dass du dann äh, dich dort und dort verortest oder so, also ähm, um nochmal eine andere Idee von Reflexion reinzubringen.
0: Also, lass die keulen, in der Hosentasche stecken und äh, redet lieber mit den Menschen.
2: Okay, dann würde ich sagen, war das auch schon mit der heutigen Folge. Danke, dass wir mit dir sprechen durften.
0: Ihr hört uns wieder nächste Woche mit einer neuen Folge drüber gelabert. Bis dahin, habt eine schöne Woche und tschüss. Tschüss. Okay. ciao. <lacht>